1: 3回目ですねえー県庁の戦闘プログラム第120弾始めさせていただきます創造戦オメガ号宇宙一の免疫力マスター青木丸でございます今から話すことは私の個人的見解とおとぎ話なので決して信じないでくださいねはいではですね今回お伝えするのがですねえー、覚醒した方とねえー、気づいた方がえー、注意すべきことと立ち回り方の、えー、第16弾ですね。えー、発信させていただきます。で、今回はね、あのー、インスタグラムね、あの、フォロワーさん、なん、なんと、えー、1000人突破したんで、えー、1000人突破記念とし,してですね、ちょっとまた圧倒的なスペシャルなことを皆さんにお伝えしようかなと、と、えー、いうことにしたんだよね。で、今回お伝えするキーワードはですね、前回ちらっとお話ししました、曲と、えー、白サギについての、えー、超圧倒的な考察を、えー、皆さんにお話ししようかなと思いました。で、私ね、なんだかんだでね、あのー、5、6年前からすでに完全に覚醒して、そこから世の中のあれやこれやについて、相当考察してきている経験があるので、えこの私が、え曲、ーえー、と白うさぎを考察したら一体どうなるのかと、えー、いうところを徐々にね、ちょっと今回説明して、えー、最後到達するところまで皆さんにぶちまけて、えー、最後ね、えー、このね、宇宙一の免疫力マスター,、えー、青木丸というものをフォローしてよかったのかというところも、えー、バシッとお伝えしていこうかと思うんですよね。じゃあ、まずですね、皆さんにザーっと、とりあえずザーっとお伝えしていきたいのがですね、えー、まずね、この地球上に散らばってるですね、このうさぎですね、うさぎについての、えー、お話をざーっとこう、解説していきますけど、それでね、いろんな、このね、目の前にまずはね、あの、見えてるね、えー、カードを置いていくわけ、自分の前に。そこから考察が始まるんで、まずは置くところからね、えー、スタートしますけど、まずね、うさぎを追うと、えー、いうことはどういうことかというとですね、えー、不思議なものや、えー、場所へ導く、えー、概念や考えを追うこと、えー、視野を広げることと、えー、そういうふうに、えー、書いている一部もありましたね。じゃあですね、えー、まずね、白うさぎといえば何かと、えー、言われればですね、えまず思い浮かぶのが、えー、不思議の国のアリスですね。えそれに出てくるオサ先の話になりますと。で、それは1865年の話になってきますね。で、次に、えー、出てくるのがですね、えー、昔やってましたけど、アメリカのね、政府ドラマの中の、えー、スタートレックに出てくるオサ先ですね、えー。これは1966年の話ですね。えー、これちょっとみんなまだ、まだね、あの、若い、えー、覚えてると思うんですけども、SF のね、えー、映画の、えー、マトリックス、ありましたね、あれね。えー、あれもですね、主人公の、えー、ネオ、と呼ばれてる、ね、主人公がですね、えー、白ウサギのタトゥーの、に惹かれ、導かれて、えー、反乱軍の組織に入ると。えー、それは1999年ですね。えそういう風になってますね。で、あと、アメリカのテレビドラマですね。また言うと、ロストっていうね、ドラマがありますけど、そこに出てくる、え、白ウサギと。えー、それは2004年のやつなんですけど。え、あとはね、ちょっとね、この三浦春馬くんがちょっと出てきちゃう内容にもなる、関係する内容でもある、アドレナクロームの話ですね。で、この話の、あの、分子構造が白、えー、ウサギに似ていると。で、いう話がちょっと出てますよと。で、あとはね、えー、人身売買の暗号も白ウサギになっていると。で、あとはね、プレイボーイのロゴが白ウサギになっていると。で、ウサギというのはですね、あのー、動物界ではですね、最も性欲が強いと。動物と言われているらしく、で、何しろオスはですね、えー、常に、ね、発情しっぱなしの状態であり、えー、妊娠したメスをさらに妊娠さすこともできるというよくわからないことになってますね。まあそういうふうにその、なってるのは性欲のね、象徴みたいになっちゃってる部分が、えー、あるんだよね。で、それは結構最近の話ですね。えー、で、日本で言うとですね、あのー、明治時代ですね。えー、なぜかうさぎ税があったと。いう話がありますね。ちょうど、その、明治6年ぐらいでは、でですね、その、日本では、うさぎの、えー、ブームというものが起きてて、えー、うさぎ1匹に月1円払わないといけないみたいなことが起きてたみたいですね。で、うさぎというものがね、あの、うさぎは寂しいと死んじゃうんじゃないかみたいな、えー、話を頭に入っている人いると思うんですけども、それはですね、あの、一つ屋根の下の、ええー、話で育てるだけなんですよね。それはもう、坂井のりこさんが、ええー、うさぎって寂しいと死んじゃうんだよっていうセリフを言ったことがきっかけで皆さんがそう思い込んでるだけでですね、別に寂しくて死ぬことはないと、ええー、いうことがあるんですね。で、あとはですね、稲葉の、ええー、白うさぎという話があるんだけど、これは出雲大社のね、えー、あのー、古事記に関わる話に出てくる話なんだよね。で、あとは、大阪府の方ではですね、有名なですね、神社である、えー、住吉大社ですね。うさぎが神の使いとされていると。えー、だんだんね、いろんな話が出てきてますね。で、まあ、うさぎはね、ちょっと豊作とかね、幸運を呼ぶ、えー、動物とされていると、えー、いうこともあるんだよね。で、あとはですね、3月3日はうさぎの日と、えー、いうことがあって、えー、神様の使いとされているうさぎ、えー、なんだよね。で、うさぎというものはですね、あの、山に住む者、山の神様、えー、もしくはその使いと、乗り物と考えられてきていると、えー、いうことの話もあるよね。で、ヨーロッパの方ではね、ウサギというのは、やっぱり、あの、法上の神様ですね。とされていると。で、あと、アングロサクソンの、えー、春の女神と呼ばれている、エオストレト、えー、の化身と、あるいは、えー、使いという形でウサギが、えー、なってるみたいですね。で、あとはね、まあ、月とね、だいぶ関係してるんだよね、ウサギっていうのはね。月にはウサギがいるという話があったり、あの、インドの方のね、あの、シャータカ神話というものの中の、えー、対策店という人の話の中にもウサギが出てくるよね。で、ウサギがね、月で餅つきをしているという話はあるんですが、まあ、それはちょっとね、古代の中国の話がだいぶ入ってきてて、えー、月のウサギはですね、キネと予想で、キネとウスでね、えー、不老不死の薬を作っていると、えー、言われていると。えー、というふうにね、あのー、うさぎと言っても、えー、地球中を見てみるとね、いろんなね、話があるわけ。で、こんだけのカードをまずね、自分の前に並べるわけですよ。で、ここから、えー、私の考察が始まるわけなんですけど、えー、やっぱりね、覚醒したばかりの人だと、この中で一体どれが正しい話になってくるのかというのが、多分ね、すぐ分かってこないんで、ちょっとね、あの、時間がかかってしまうと思うんですけど、まあ、これはね、私の考察してる経験がね、ちょっと違うと思うんで、じゃあ私が考察するときに、まずね、どうするかと、えー、言うとですね、えー、このうさぎという、えー、話あると思うんだけど、私が少し思ったのが、あのー、だいぶね、このうさぎという話は、えー、世の中の支配層からすると、本当に究極的な話になってきて、本当に知られたくない、えー、話の結構上の方の話になるんだよね。なので、そこについては、あの、できるだけね、あのー、真実を広められたくないという話になってくるんですよ。えー、なので、そういう情報はですね、えー、後からいろんなね、えー、情報が付け足されていって、最後ね、ほんとよくわからない形にされてしまうと、えー、いうことがあるんだよね。で、一番ね、あのー、わかりやすい例で言うと、日本のね、あのー、神道という、まあそういうものがあると思うんだけど、まあそれはね神社の話ですけど、えー、右回りのね、万字のマーク、えー、があると思うんですよ。それは、えー、神道の、えー、神社の、えー、象徴のマークですね。右回転という話なんですけど、えー、それはやっぱり日本を代表するね、えー、昔の日本の人たちが大事にしてきた、えー、思想的な、えー、考えなんだけど、まあ、それがね、あのー、そういう昔から大事にしてる、本当に、えー、なんていうのかな、平和のシンボルというか、日本の象徴みたいな、えー、そういうものをですね、えー、書き消すために、あのー、戦後ね、えー、戦後というか、まあ、戦時中というかな、あのー、なんていうの、その漫字のマークを、えー、っと、なんていうのかな、封印するために、そのイメージをね、逆に悪いイメージという風に植え付けるっていう支配層の、えー、テクニックがあるんですよね。えー、なので我々はね、その万事というものが神社で、えー、それはとてもね、えー、いいものだというかその、日本人の象徴だっていう考えがあるんだけど、その一方でね、その万事というマークが、えー、実はナチスのね、あのー、マークだと。逆の漫字のマークに似てるから、あまりいいもんじゃないんじゃないかっていう話を出してくる人がいるわけ。それをですね、ヒトラーさんが、日本のね、その神道のね、えー、ロゴが漫字の右回転で、それはとても日本人にそれを深く追求されてもらっては困るという内容だったので、その漫辞というものを封印するためにですね、あえてナチスの、えー、模様のところに、えー、逆の漫辞を仕掛けましたと、えー。そうすることによって、その、えー、ロゴに近い日本の漫、ね、辞のマークがいかにもなぜか悪い象徴というふうに取られがちになってしまうと、えー。そういうイメージをね、付きやすくなるわけですよ。そうすると、だんだんね、日本から、そのね、えー、神道を追い出したい人たちがね、支配層を追い出したいから、えー、だんだんとね、えー、それで悪いイメージを今ね、だんだん植え付けてると、えー、いうことをやってるという支配層がやるテクニックを、えー、目にしてきたわけですよ、私はね。えー、っていうね、支配層がどういうふうに、あのー、今の地球に、えー、どんなオペラを仕掛けてきて、どんなそれをやり口なのかということをやり方が分かってくると今回のこの曲と、えー、白ウサギをどのように支配層が隠蔽しようとしているのかというところを考察することができるようになりますでまずねこの考察の仕方で言うと、えー、その今言った十、えー、何個のカードが一体何年に起きていることなのかとえー、いうことで、えー、カードを分けていくと、またさらに分かりやすくなってきます。で、あのー、日本のね、えー、出雲大社とかの、えー、稲葉の兎、白ギの話とかは、本当にリアルな、あのー、まあ、ある意味ね、えー、結構いい話なんだよね。で、その、なんていうんですかね、やっぱりね、最近のね、1800年、700年、900年ぐらいに起きていることっていうのはですね、ほぼすべてが、えー、支配層が何かしらの、えー、理由があって、何かの、えー、本当は知られたくない、えー、ものを上書きするかのように出してきている情報がほとんどなんだよね。えー、なので、えー、そのね、今、最近の話で言うと、ありましたね。あの、ちょっと水田春馬さんがちょっと、あの、真相を追求しようとしていた、アドレナクロームの話ありましたね。で、まあ、それの分子構造が主労詐欺ですよっていう話あったけど、この話もね、あとはその人身売買の話、あの、暗号も主労詐欺だと。え、いう話ありましたけど、えー、その辺の、えー、絡みですね。えー、シロウサギが、えー、ちょっとね、なんか悪いようなイメージありますね。そしてプレイボーイのロゴとかっていう風に、なんかその性生の象徴みたいに扱ってると思うんだけど、これをですね、まさに支配層がやるテクニックそのものだと私は思ってて、えー、本当にあのー、ね、知られてほしくないものがあるんだけどね、それはシロウサギが、えー、どういうものかというものがあるんですけど、それを書き消すように、そのね、シロウサギというものがいかにも悪い象徴であるというように、えー、それをイメージさせるためにですね、だからあのアドレナクロームだったり、えー、人身売買だったり、プレイボーイとかね、えー、そういうふうに悪い象徴にするという傾向があるんだよね、支配層さんは。えー、なので、えー、それがほぼ茶番、茶番というかね、えー、その狩猟詐欺というものが一体何かというところから遠ざけるために、えー、支配層が、えー、そういうことを、えー、やっていると。やって、真実から遠ざけることをやっているんですよね。えというふうに見ていくと、やっぱりね、あのー、大昔のね、そのインドとかの、えー、お話とかね、その中国とかのお話の方が、まだ、えー、その白ウサギについて、えー、だいぶ近いヒントを残してくれてるなと、と、えー、いうところがあるんだよね。えー、なので、ここでね、えー、改めて、その月と、えー、いう話と、ウサギと、えー、いう話もちょっとまた考えてもらったときに、まあ月にお酒がいるっていう話もあるしね、その餅をついてるみたいな話もあるし、で、それはね、不老不死の癖を作ってるんだっていう話もね、出てきましたけども、えー、今のね、その、私のこのチャンネル聞いてる皆さんであれば、ちょっともうわかってると思うんですけども、月というものはただのプラズマだという話をつい最近私お伝えしたので、えー、月はただのプラズマなんですと。えー、だから、えー、そこ月に、月にはなんていうのかな。月はプラズマなんで、まあ、月に着陸することはできないんですけども。それでその月というものと、ウサギというものはだいぶ関係が深いと、えー、いうことがまず見えてくるんだよね。えー、そうすると、この曲と、えー、月のウサギと、えー、いうものと、改めてね、その目の前に出したカードがどういう風になってくるかっていうと、えー、私が結構前々から考えていたのがですね、そのね、例えばね、出雲大社のその井間の、えー、れを詐欺の話あると思うんだけど、一体そのね、まずその出雲大社の人たちが一体どこからやってきた神様かと、えー、いう風に考えたときに、私が一つ先思ったのが、その白うさぎというのがだいぶ関係してるなと。神の使いであるからね。その白うさぎというのが。じゃあ神の使いが白うさぎだと。で、白うさぎの話でその世界中を見たときに私が昨日言ったキーワードありましたね。極と、え白うさぎだと。北極がと。えー、ということは、その、えー、出雲大社の神様と呼ばれている人たちは一体どこから来たのかと。えー、そしてそのキーとなるのが狩ウサギえー、稲葉のシュルウサギがそこにはいる。えー、ということはどういうことかというと、えー、私が考えたのが、えー、北極のね、あのー、中心ですね。の軸とするあの場所ありますけど、写真で載せたね。あの、曲の白うさぎと書いているあの場所にですね、多分、そのね、えー、出雲大社の神様たちはもともとそこからやってきた人たちなんだなと、と、えー、いうふうに考えたわけ。えー、だから、あのー、世界のね、世界中に散らばってる白うさぎの話に出てくるポジションにはですね、多分間違いなく、その、極と白うさぎの北極の、えー、その四つの島にいたであろう、えー、超古代文明の人たちが、えー、その白うさぎという神話がある、えー、ポイントに、えー、その時到着してですね、えー、そこで、えー、その地に、えー、知,知性を与えたんだというふうに考察をしたんだよね。えー、ということに、えー、なるんですよね。なので、そこが、結局一番支配層が知られたくないのは、北極の話なんですよね。えー、なので、北極に書いてる極と白うさぎ、その話も知られたくはなくて、だから、白うさぎを世界中でね、どんな情報が出てんのかなーって調べちゃうと、いろんなところにね、資料先の話が出てくるんですが、その資料先というのは神の使いなんで、じゃあ神というのは、やはり、えー、その北極の4つの島にいる人たちのことを、私は神様の人たちがそこにいるんだと、え、いうふうに考察をしたんだよね。はい。というわけで、今回は、まあ、ちょっと圧倒的なことを言ってしまいましたけど、やっぱりね、世の中をね、えー、考察、もう100回以上考察してきてるこの私であればですね、えー、普通に考察するんだけど、やっぱりね、その、時代時代でですね、えー、その支配層が仕掛けてきてる、そのオペラのね、えー、やり方も多少もう分かってきてるから、えー、だんだんとね、えー、いや、同じ、同じようにあの、オペラをやってきてるんで、真実を隠すために、えー、嘘のなんていうの悪いイメージを被せるっていうね、えー。そういうヒトラーさんがやってきたようなやり方を、えー、そのシロウサギでもやってるなと、と、えー、いうことが見えてきたんで、今回は、えー、シロウサギの、えー、考察の結果は、やはり北極の民、ということになるなと、と、えー、いうことになると。え、いうことになったんで、やっぱりね、えー、覚醒している我々がですね、えー、最終的に到達すべきは、間違いなく北極、えー、エデンのそのであると、えー、いうことを改めて皆さんにお伝えをしときます。はい、ではですね、今回はちょっとこんな感じで、私がね、いつも考察してやり方の通りでちょっと考察してみたんですけど、まあ皆さんもね、考察自分でね、あのー、えー、ちょっとしたことでもいいんですよ。えー、何でもかんでもね、ちょっと考察、ちょっとする癖をつけて、えー、たくさん考察してもらうと、えー、考察のレベルが上がってくるんだよね。えー、なので、えー、まずねこう、Google の方で、なんか調べたいことがあったら、えー、なんとかあ真実とか、なんとか嘘とかっていう形でふ、2パターンね、考察をしてあげると、えー、いろんな情報が出き出てきて、そこから、えー、一体どれが真実なの、なのかと、え、いうところを自分でね、えー、こう分析とか考察して、えー、答えにね、えー、たどり着けるようになってきますからね、皆さんね。えーで、最後にちょっとお伝えしときたいのが、私がですね、結局、まあ真実を求めるものという名前でやってますが、えー、本当に真実だと自分で本のね到達してるのは、えー、その神道と呼ばれているものですね、えー。神道と呼ばれているもので、今神社と呼ばれているものが日本にものすごい数あってですね、そこにはもう天照大神とか大国主という名前の、えー、人たちが祀られていると。で、それらは、えー、私が考察した結果、本当にえー、人間のね、えマテラスオミカミっていうのは、あのー、えー、要するに、腸内環境の話をしてるんですよ。もう丹田の話をしてるんで。なので、で、大国主っていうのは、どっちかっていうともう、その丹田、腸内環境を活、えー、かすためには、玄米を、えー、食べてください、という象徴が大国主、というふうになるので、その辺から考えてもらったときに、ちょっと疑問に思ったのは、そのね、支配層と呼ばれてる奴らがいて、今は日本をね、ほぼ仕切ってるようには見えるんだけども、その神社と呼ばれてるものですね、要するに神道と呼ばれてる者たちは、少なからずその支配層に戦ってるのだなということがわかるんだよね。それは未だにその神社というものが未だに生き残っているというところが結果なのかなというふうに思っているんだよね。なんつってもね、その神社というものが、その、なんていうの、その信仰をするとか宗教とかそういうものではなくて、本当にね、なんていうのかな、人間の健康になるための情報が、要するに神社になっているわけなんですよね。なので、あのー、神社を作った人っていうのは、本当に、どっちかというと、本当に支配層とは全く真逆の考え方を持った、あのー、人たちだな、というふうにわかるわけですよ。そして私がさっき答えを出しましたけど、多分その北極の、えー、そのね、えー、極の白うさぎの、あの場所にいる4つのね、えー、島にいる人たちの中にはですね、えー、全員が敵ではなくて、えー、多分何人かは、えーえー、支配層じゃなくて悪い人たちじゃない人たちもいるんだなと。えー、普通の考えを持って平和に暮らしたいと、えー、いう人たちがいるんだなと、えー、いうふうなことも分かったんだよね。えー、なので我々は別に、まあ、個人プレイでやってますけども、えー、まあそういうね、えー、その支配層に逆らう、えー、組織がまだ生き残ってるぞと。えー、いうところもね、えー、頭に入れておくとですね、も、ま、う、あ、ちょっとね、えー、まあ、励みにはなるかなと、えー、いうこともあるので、ちょっとこの話もしときました。はい、ではですね、えー、じゃあ次のお店でまたお会いしましょうまたね